0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e estou aqui com Guilherme
1: Jacobs. Eu estou aqui, Heitor de Paula mais uma vez, tomando água porque a gente está no deserto, está no deserto. Está muito seco por aí? Não, não, não tem notícia. Só tem. <risos> a gente tá dependendo da, da THQ, com conferência da THQ. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu tô no um deserto aqui.
0: Que a gente talvez fique pra semana que vem, porque rola hoje, 4 da tarde. Não, o, certamente o vai ficar pra semana que vem. Não, gente, é...
1: Eu não sei o que, que a THQ pode anunciar pra 5 da tarde. A gente fala, vamos gravar um bloquinho extra urgente. Uh-huh.
0: Eu acho Sabe. que a última vez que a gente gravou um bloquinho extra foi quando o Cyberpunk foi removido da Exatamente. PS da PSN, né? <risos> Exatamente. Acho que foi a última vez mesmo. É, fora isso, eu acho que a gente n- nunca teve alguma coisa que, que perdeu nesse nível. Nesse... Olha, como é
1: que. Se, se a o anunciar que ela adquiriu os direitos. A eu adquiriu, sei lá, qual, qual é um jogo que tá dormente há, há séculos? Que todo mundo uh, queria ver
0: mais. É. Putz, aquele lá dos, dos dragões do da Platinum da Microsoft. Scalebound. perfeito. Scale Bound. Você
1: tem que eu <risos> anunciar que ela tá lançando os Skybound e o e o cambia saiu da Platinum para lá, aí a gente grava, tá certo?
0: Uh-huh. Se não beleza. for isso a gente não grava. Beleza, beleza. É... Como é que você tá fora o cansaço do tranquilo? Você você tá não no bonde do Baldur's Gate 3 ou não?
1: Então eu, eu... É, gostaria de estar nesse momento. Eu tô com o jogo aqui, mas eu não sei quando é que eu vou jogar ele. Eu não comecei ainda, assim. É... Eu devo ter ter umas férias em setembro, e aí eu quero ver se eu dou uma entrada, mas... Porque eu... Cara, eu cheguei a considerar seriamente pegar o jogo no no Early Access, né? Então, assim, eu tava muito, muito afim, só que não peguei, e agora eu não sei quando. É... Só que, pô, eu tô muito animado, É, é... Eu mencionei semana passada, né, eu não não tenho muita experiência com os outros Baldur's Gate, mas eu tenho muita experiência com os Divinity, da da nossa queridíssima Lariana. Então eu eu gostaria de estar jogando Baldur's Gate 3 nesse momento, vamos deixar dessa maneira.
0: Ah não, assim, se você gostou do Divinity Original Sin 2, que é o que eu joguei, por isso que eu tô falando dele especificamente, eu... Tenho certeza que você vai gostar de Baldur's Gate Eu joguei, 3, eu então. joguei
1: mais o 1, mas eu joguei o 2 e eu tava adorando o 2. Então eu não tenho muitas dúvidas, não, quanto a, quanto a essas coisas, não.
0: Lucas falou, 80 horas de jogos em uma semana é muito? É, é bastante, mas eu não tô tão atrás, então eu não posso falar nada, Lucas. <risos> então, assim, eu tenho teto de vidro aqui. Hum. O, o Hilker falou, bom dia, e Ghost, terminei a série de Twisted Metal e é bem legal. Eu vou. Olha, meu gosto talvez esteja meio questionável, porque quem ouve bilheteria sabe que. Eu não falei que era bom, mas eu me diverti com o filme do Flash. Ah, sim. Não é bom, mas é é
1: divertido. Não é chato de assistir. Ah, eu eu não não vi o Twisted Metal ainda. Não tem no Brasil, oficialmente, tem que baixar, né? Mas eu tô com preguiça de falar. É, não não tem, é. Só saiu nos Estados Unidos, eu acho, né? Por enquanto. É porque é um streaming que só tem lá. Que é o Peacock, né? É, aí eles vendem é, produtos, mas ninguém comprou aqui ainda Ninguém e deu bola um do Twister Metal no Brasil
0: é, eu, 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 eu acho que é meio isso Assim, No geral as pessoas não estão dando bola Mas aí, essa semana No bilheteria que a gente gravou Na quarta Eu comentei hum. Os dois primeiros episódios da série Que foram os que eu vi até agora hum. Sem querer só repetitivo É bom Não, não. É divertido É divertido divertida. É meio divertida. Não é de todo mal. Assim, tá servindo muito bem porque eu tô vendo Succession e eu quero meio limpar o palato de vez em quando hum. com uma coisa não tão séria e tudo mais. Então hum. fica perfeito. Sabe uma outra coisa deliciosa? Ah. 28 minutos cada episódio. É, Isso é Isso é, é E eles resolveram fazer, tipo, total comédia escrachada mesmo, assim. É, é, não é... Eu acho que eles... Abraçar uma galhofa que é, Twisted Metal e videogame e coisas assim. Ainda bem,
1: porque se fosse uma série levando a sério, aí não tinha condição nenhuma.
0: Pra ter noção, o segundo episódio é o que tem em Las Vegas lá com o Sweet Tooth. E e, o grande conflito com o Sweet Tooth é uma peça de teatro apresentada por ele. Então assim... Ela é besta, mas ela é besta de uma maneira que pra mim tá totalmente ok, assim, eu, eu acho que eu vou ver a temporada
1: inteira. A gente, a gente tá... vai lançar o filme do Gran Turismo, né? E uhum. aí a gente tá pensando em aproveitar a semana dele pra... Vou, 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 não roubem as pautas do tipo não, viu? É, do, pessoas que estão nos, nos escutando ouvindo. É, em ouvindo. A gente começou pensando, vamos fazer um top 10 filmes de videogame, mesmo que o Gran Turismo não entre. Né? Só vamos fazer top 10 Porque não dá pra fazer um ranking de todos Que tem muito e porque a maioria é, é horrível Só que a gente pensou, vamos fazer um top 10 Aí, Dentro desse top 10, quantos filmes a gente considera que realmente são bons? Eu achei que tipo, 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 tinha dois Aí agora a gente tá pensando se é melhor Transformar numa adaptação ou num, num top 10 adaptações de videogame Aham uh-huh. Pra incluir série, porque aí você bota o Last of Us, você bota o Arkane, você bota outras coisas e tal, o Castlevania da Netflix, não sei. do, é, do é.
0: Cyberpunk não conta como jogo, né? A adaptação do RPG mais especificamente, eu acho.
1: Então, não, a, gente, a gente colocaria tanto Cyberpunk quanto o já é. Eu já mencionei, a gente colocaria porque assim, por mais que não seja uma adaptação direta do conteúdo do jogo... Uh, tá, tá, é, é muito difícil separar, sabe? É, tá, tá, muita gente que entra, tá entrando esperando ver algo que lembre o jogo. Mas o ponto que eu tô falando é: a gente não decidiu ainda se a gente vai fazer o top 10 filmes ou top 10 adaptações. Porque a questão das adaptações é: se botar adaptação, vai ter algum filme? <risos> tá ligado? Uh, <risos> acho que só.
0: Acho que o do Mario vai acabar entrando, sabe? É, o do Mario do Sonic não entrariam? É, tem tanta ser, série boa, assim, de adaptação de videogame? Eu não
1: falo... Eu acho que não, mas eu sou mais... Não, né? eu, não sou tem... mais... É. Eu, eu concordo que As tem... A série hoje... do Resident Evil, que o pessoal já mencionou duas ou três vezes aqui não coisa, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. É,
0: não mas saudades. Entrar. Pô, nossa, me dói ainda mais Lance Red Bert. É, é uma pena. Mas... É, é, bom, ele
1: ainda tem alguns projetos. A gente ainda vai ter vai ter ele ele não vai terminar a carreira dele com Resident. Ele é, o John Wick foi depois. Teve né, o John então... Wick, é, exato. É.
0: Mas mas eu só eu não acho que tem 10 boas séries de videogames. Eu acho que tem um filme Não, King, eu também,
1: também acho que não. Mas eu também sou mais chato com essas coisas. Eu acho que a maioria dessas adaptações são bem fraquinhas. Eu, eu... Ah, não, você não tá errado. A
0: maioria das adaptações é,
1: é uma Esse porcaria. <risos> tipo, para cada boa tem muita coisa, uhum. tipo e é, tem que baixar muito o nível, assim, sabe? Olha, por exemplo, eu gosto a Castlevania da Netflix, mas eu também sei que não é um negócio assim... Uou, wow, que coisa boa esse desenho aqui, tá ligado? É... Assim, você, eu não colocaria Pokémon, por exemplo, sabe? Que aí eu acho que é sacanagem também. Aí eu acho que você tem que, tipo... Ah, eu não bom, sei.
0: Eu, eu não acho o desenho dos ovos de Pokémon bons, mas eu sei lá, o Detetive Pikachu talvez... Não, em não, não, mas humanista. por
1: exemplo, você já assistiu aquele Pokémon Origins, aquela minissérie que foi adaptando o Red Blue? Não. É muito bom, cara. São, tipo, quatro episódios. É melhor que tudo de Ash que clonusou at- até hoje. Mas, mas eu, 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 eu não sei. Eu não sei se a gente coloca. Eu não sei se. Eu, eu, enfim. Eu não entendi qual vai ser o nosso, o nosso <risos> parâmetro ainda, porque é meio difícil com essas coisas. Mas enfim.
0: Mas eu só queria dizer que a série de Twisted Metal é uma das únicas coisas, e eu acho que já era esperado. Rapaz, fazia tempo que eu não via um CG e uns cromas tão ruins quanto nessa série, assim. É, é mesmo. É... Eu tive a impressão, quem assistiu me diga se eu tô viajando, mas eles resolveram fazer com que o carro nunca faça uma curva, é só drift, e eu acho que todas as vezes que o carro tá fazendo drift é só CG, não é um carro de verdade fazendo drift em nenhuma estrada, eles tiveram que usar computação gráfica pra recriar estradas, deserto, e o carro fazendo drift. Então, eu
1: eu tô assistindo, eu comecei... Uh, eu não sei se eu vou fazer crítica ou coisa assim, mas eu comecei a assistir logo agora, antes da gente começar a gravar, eu vi, tipo, 10 mil... Eu vi a abertura, assim, do filme. Então, entrou hoje um filme na Netflix chamado Agente Stone. Você tá ligado com esse filme? O nome me é familiar, porque eu
0: acho que eu vi em destaque ali. É, é tipo, eu, eu é acho alguém que alguém eu... que é, tipo, uma fodona, né? Tipo, ah,
1: paraquedas à sua direita, ela desliza é, e pega o paraquedas. Lá, então, é essa cena do paraquedas é, tipo... É, é o filme Calgador, certo? Que, que é uma atriz que tende a dizer assim, não, eu gosto de fazer minhas cenas de luta, tal, não sei o que, não, não, não quero dublar também. E é muito bonito falar essas coisas quando você não é o Tom Cruise. Porque é, é, essa cena do paraquedas é um CG, cara. Que é tipo, você claramente botaram ela num negócio, inclinaram uma plataforma, tudo é verde aqui atrás... E ela tá fazendo assim. Ah! E aí botaram uns efeitos de vento assim na cara dela. (risos) Irmão! E aí depois escolta pra um boneco da Galgador descendo, né? Sabe? Um boneco CG. Irmão, assim, todo respeito à Galgador que fez aqui. Ah, eu não tenho nenhum
0: respeito pela Galgador, na real. Tudo bem,
1: todo respeito pelos artistas de efeitos digitais de Aidstone, que não tem culpa disso. Mas, cara, não tem condição. Sabe? Não tem condição Não, é... de você fazer um filme de ação desse jeito
0: pra mim. Não dá. Eu, eu vi... Eu teve uma fala do Adam Conover recentemente, né? Daquele Adam Ruins Everything. E ele tá sendo um porta-voz muito grande na né, greve que tá rolando e tal. Porque ele é uma figura pública conhecida. E teve uma fala dele que até algumas pessoas eu achei que estavam tirando muito fortemente de contexto. Sobre a questão dos artistas é, gráficos desse filme, né? Porque ele fala... Ah, o, esses estúdios substituem, né? Você gravar em locações e tudo mais E meio que manda isso pra esses artistas gráficos Pra baratear o negócio E é o motivo pelo qual você vê efeitos especiais ruins E aí tinham vários artistas que, gráficos Que falaram, acharam que era Pô, você nosso trabalho, parará. E eu não acho que o argumento dele era de maneira nenhuma isso Eu acho que é o, até o que você tá querendo dizer Que é Eles mandam isso pra essa galera mal paga E dá um prazo ridiculamente curto E aí, tipo, faz, faça E aí eles entregam o que dá, porque obviamente que se você desse mais tempo e mais dinheiro pra essas pessoas sairiam CG's de qualidade muito, muito superior. Mas é que basicamente os estúdios querem economizar tudo que eles podem com isso, né? Tanto em tempo quanto dinheiro. E aí saem essas essas desgraças, né? Tipo, não dava pra gravar um carro no deserto de Nevada de verdade? É claro que dava, mas ia ficar muito mais caro pra uma série que, convenhamos, qual é o verdadeiro sucesso que Twisted Metal vai ter na TV? Pois é. Difícil imaginar. Não vai ser alto, certo? Eu não acho, eu não acho. Posso só comentar uma última coisa que eu quero comentar da série Twisted Metal? Pode, por favor. Logo no comecinho do primeiro episódio, ele tá dirigindo por um, por um shopping. O Anthony Mac, né? O John Doe. É até meio divertido porque ele vê uns Air Jordans em exposição e aí ele pega pra, e ele veste os Air Jordans, pelo menos até onde eu tô e tal. Aí você S- pensou em mim. Sim, na real, em em você e no Ricardo, imediatamente, que são as duas pessoas que que eu sei que mais amam o Air Jordans. Mas aí o que acontece? Tem uma hora que ele passa por uma loja e voam produtos da loja no capô do carro. Hum. E aí fica no vidro o quê? Uma caixinha de Playstation 1 de Twisted Metal... E aí ele olha pro Twisted Metal e faz o o limpa-vidro jogar pra fora o negócio. E aí eu pensei, pô, beleza, já joga aqui no começo. Tá aqui a referência, tiramos isso do caminho, beleza, Ah. show. Mas é claro que não para por aí, né? Teve Ah, um um, um, Ah, No segundo episódio, quando o carro dele não tá querendo pegar... Eu esqueci o nome, acho que é Lizzie que ele chama o carro. Ele pega na direção, ele começa a apertar uns botões e ele fala... L1, R1, pra baixo, esquerda, direita, cima, start. E aí o carro pega. É, Evelyn, obrigado. E eu não tenho certeza. Pode ser que isso seja, tipo, literalmente um cheat code que existe em Twisted Metal. Ou também tem um lance que em Twisted Metal você tinha que fazer comandos pra soltar golpes lá Street Fighter, né? Mas ainda assim, é... Ah, é um pouco demais. Não precisava ele falando ah. L1, R1, cima, baixo, esquerda. Sabe? Uns bagulhos assim, não... Não Entendi. precisava, não precisava. Tipo, referências Cara. que eu acho divertidas é... Tem uma placa escrito, Calypso é real. Tipo, boa, boa referência. Ou do tipo, ele, quando é contratado pra ir pra, sei lá, onde pegar a, um pacote, a, a moça fala, eu posso realizar um desejo seu. Referência direta a Twister Metal. Mas não precisava, não, dos, dos comandos R1L1. Não precisava. É, não bom, precisava.
1: eu não assisti, então eu não posso dizer. A única coisa não, que é, eu pode, eu tava... pode. Você sabe exatamente como é. Pode, pode, fazer eu... <risos> Então, o que, o que tá bom. Então eu vou dizer, de, de qualquer eu ia dizer de qualquer forma, mas vamos lá. Ao mesmo tempo... Sabe o que eu penso com essas coisas? A gente tá falando da série de Twisted Metal. Eu não ligo muito se eles... forem escrachados em absolutamente tudo. Não, eles estão tentando... Uma vibe específica.
0: Pra você ter noção, acho que o segundo episódio... Eles eles tem title card, tá? Aparece... Twisted Metal na tela. Hum. E o segundo episódio... Isso aparece quando o carro está dirigindo em direção à câmera. E aí eles estouram o vidro de CG mais feio que você já viu na sua vida... É nível... Putz, às vezes eu vejo uns clipes de K-pop Que tem alguns dos piores efeitos especiais que eu já vi E tá nível clipe de K-pop, isso daí E aí na hora que quebra esse vidro É a cara do Anthony Mac e da... Como é o nome? Da Rosa, de Brooklyn Nine-Nine? É a... Stephanie Beatriz, eu acho que é... E aí é tipo os dois fazendo uma cara de assustado Estoura o vidro, os dois fazendo uma cara de assustado A tela congela Pá Twister Metal, e é, é ruim, é Mas eu sei qual é a intenção por trás desse momento Eu aprecio, entendeu, então eles estão Tentando alguma coisa
1: é, Essa série até fez um certo sucesso Assim, dentro do que o Peacock Pode ter de sucesso, que não é exatamente muito grande Porque ela foi a série Mais Binge, né, mais maratonada Da história dos, dos Peacock, não que tenha Muita coisa pra maratonar, né E é também, é... né, são 10 episódios de
0: meia hora Cada um, é... a gente tá falando 5 horas, que... né
1: eles falam que, em média, são três episódios que cada pessoa assiste de uma vez. Bom, é... eu assisti dois de uma vez, então eu tô quase na média. É, mas assim... A... É o picoca, eu não sei o quanto... <risos> mas, cara, assim... Na verdade... É... A gente tá chegando num ponto de adaptações de videogame... Que é muito importante esse ponto, que é... Tem muita coisa que pode, exatamente como você falou... Não ser necessariamente boa... Mas ser divertida, né? Uhum. O, o Thiago assistiu lá no tipo o Gran Turismo... Ele falou, cara, não é bom, mas ele dá pra se divertir, sabe? Tipo, Ele falou, é um filme que, se você for ver no cinema, ou se você tiver uma TV muito boa, aquele sistema de som legal, e tiver nas cenas de corrida, os carros vão soar impactantes, as corridas vão soar divertidas e tal, ah, o filme não é bom. Então, assim, eu até admiro que a gente chegou nesse ponto, porque... Essa... Já é melhor do que costumava ser. Não, e faz parte de todo o gênero. Tem muita coisa que já não é, pode não ser boa, mas já é diverte, já já mostra uma certa competência, sabe? Faz parte.
0: A gente não achou que tudo ia ser nível a série de Last of Us, né? A gente em nenhum momento achou que que esse seria o caso. Eu
1: continuo achando que a série de Last of Us é meio que a única adaptação de videogame que eu vi até hoje que eu apontaria, adaptação live action, vou dizer assim, que eu olharia e diria assim, isso aqui é muito bom, isso é ótimo, eu posso recomendar isso aqui sem nenhum asteriscozinho, sabe? Não não sei qual é a outra coisa. Tipo, eu também tenho meus, meus, sei lá... Minhas nostalgias com o primeiro Resident Evil do Paul W. S. Anderson, por exemplo. Ele é honesto. Mas são no... é nostalgias de, tipo, se eu visse hoje pela primeira vez, eu ia achar insuportável aquele filme. Mas. É. Enfim. Uh... Eu tava. Sabe qual a adaptação de videogame que eu acho que vai ser boa? Eu, eu, eu boto. Se acontecer mesmo, né? Porque hoje em dia é muito difícil ter certeza do que é que vai acontecer ou não. Mas se acontecer mesmo, lá o filme de, de Goso Tsushima do, do Chet Stahelski que fez John Wick e que o roteirista é um escritor japonês bem competente também, cara, sei lá, eu boto fé. É isso, pode botar na caixa, boto fé. Boto fé.
0: Vamos entrar nas, nas notícias mais habituais de videogames? Vamos, 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 vamos. Vamos começar hoje com a Embracer, nossa amiga Embracer. Porque. Vamos lá. Você deve lembrar, né? Que ela teve um negócio, uma negociação bilionária que não foi pra frente uh, há um certo tempo. E que haveria consequências, haveria demissões, haveria é, fechamento de estúdios. Parará, uhum. parará, e a gente tá vendo a primeira parte disso. É, a Embracer fechou a Campfire Cabal. Uh, que é um estúdio que talvez você não reconheça o nome, mas a história é, 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 é meio. O azar que esses caras tiveram, acho que o Felipe Pepe colocou dessa maneira, o azar que eles tiveram foi, foi grande. Que é, a Embracer disse que o um motivo é a reestruturação da sua operação de negócios, né? É basicamente motivo financeiro o fechamento e, e, e demissão de pessoas. A gente não sabe o número exato de pessoas afetadas, realocadas, etc, etc. Mas qual é a história da Campfire Cabal? Qual é a história? Acontece que eles... A Campfire em si foi estabelecida tem menos de um ano Foi em setembro do ano passado E a ideia desse estúdio dinamarquês Era que ele trabalhasse em RPGs focados em história Ali com a Embracer Os fundadores eram uns veteranos Que trabalharam na série Expeditions De um estúdio chamado Logic Artists E aí você deve estar... Pera, talvez esse nome seja levemente familiar Vocês se lembram do Wii do ano... De 2021. Na verdade, de 2021 para 2022? Quando tinha um grupo ensandecido de pessoas dizendo que NFT era o futuro do mundo? Infelizmente. A, a Logic Artist tinha tido sucesso com os Kickstarters dessa série Expeditions, que eram uns jogos meio táticos, com uns combates que meio a likes com. É, e, e foi um momento bizarro, porque eles lançaram Expeditions Rome, eles imediatamente lançaram, e foi anunciado. Que o estúdio tava mudando completamente... E que passaria a ser focado em jogos com NFT. Uhum. E aí rolou uhum. uma, um racha no estúdio... Porque pessoas que estavam lá não queriam ter nada a ver com NFT... Eles tinham acabado de fazer um jogo tático... Que era o que eles estavam afim... A série Expeditions pode não ser enorme... Mas estava encontrando o seu nicho... Tinha um público que tava gostando... Rolou esse racha no estúdio... Até onde o sei de Artists não, não deu uma porra nenhuma... Mas aí essa galera foi formar a Campfire Cabal dentro da Embracer e supostamente eles poderiam ser o futuro da série Expeditions porque a a franquia é da THQ Nordic, não era do estúdio Hum. em si. Mas Hum. agora o estúdio acabou, não temos nenhuma certeza sobre o futuro da série Expeditions. E é meio isso, a Embracer anunciou o fechamento por motivos financeiros, disse que não era relacionado ao trabalho que estava sendo desenvolvido no estúdio mas é claro, eu imagino que fatores como o tempo que ia demorar para o jogo ser terminado, qual né? Qual a projeção que eles tinham de gastos versus lucro. Óbvio que isso acaba sendo tudo um fator, né? Quando você tá pensando nesse tipo de coisa, ou pelo menos deveria ser. A gente soube de empresas que fazem cortes não muito baseados nisso, mas muito mais em, sei lá, outras decisões. A gente já ouviu falar de empresas que estavam querendo usar large language models e outros tipos de IA para pensar nas demissões, né? Mas é meio isso. Então, a Campfire é a primeira coisa que a gente tá ouvindo de fechamento da Embracer, nem ferrando que é a última. A gente vai ouvir de mais é. coisas, é muito pequeno a Campfire pra resolver os problemas da, da Embracer. É, mas esse é o primeiro passo que a gente vai ver de, de encerramentos e, e fechamentos. O Alvaro falou, a Embracer analisa a parte financeira, Heitor, tem essa questão, né? Tem essa questão também de o quão. É, nunca dá pra saber, né? O quanto que tem pessoas que. Olham para isso responsavelmente e aí pessoas de cima que dizem, não, não, não precisa se preocupar com isso, vai dar certo. Por especulação, a gente não sabe o que a gente sabe que, né, tem estúdios e pessoas sentindo as consequências de más decisões e de um aceleramento que não aconteceu, como parecia que ia acontecer. E é isso, a Campfire Cabal hum, não existe mais e o futuro da série Expeditions colocado em xeque... Eu acho que a questão é, tem um certo nome, mas não sei se tem nome suficiente pra fazer sentido você levar em frente isso de alguma forma. Então, não me parece que a gente vai ver muito isso. Não,
1: mas cara, assim, eu eu acho que você tá certíssimo na sua previsão de que essa não é a a última coisa que a gente vai ver sendo fechada da THQ. Perdão, da da Embracer, né, que a THQ tá ali dentro. Mas... a, A Embracer... Parece, às vezes, se achar uma gigante que eu não sei se ela é nas coisas, sabe? Até por ter comprado o Senhor dos Anéis ali e tal, e se coloca nesse ponto. Eu e acho que t- eles se achavam até pouco tempo, se eles ainda estão é, se achando... É, Uau. porque, cara, são, é uma sucessão de decisões assim, bem negativas que chegou até esse ponto. Claro que, assim, né o, o pessoal também não... É... Não ajudou com o negócio do NFT, mas isso está no passado também, né? Imagino que tem gente que tá lá hoje que também. não, é, não tem Quem nada tava a ver com daquele com Fire
0: cabal, até onde eu sei, não tinha a ver com isso. Quem tinha a ver é. ficou na, na Logic Artists.
1: É, Artist. é mas, mas eu digo assim, não, não, não ajudou a, também a fundamentar o estúdio, assim, lá no, no passado, né? É, não, não é como se o estúdio estivesse já firme, eu imagino, né? Mas, mas ao mesmo tempo, para mim, a questão principal aqui realmente é a má gestão da, da Embracer, né? A má gestão dos seus estúdios, uma gestão. Dos seus negócios, uma gestão da questão da, da aquisição que não foi pra frente E a, a embrace eu não sei se vocês têm essa impressão Mas às vezes eu tenho a impressão que a embrace surgiu do nada Um dia tinha esse negócio, acho que a gente já até falou disso aqui já uhum. Um dia surgiu a embrace em algum lugar E eu sinto que faz muito tempo que normalmente quando a gente traz a embrace pra comentar aqui São notícias que ou a gente fica coçando a cabeça Em dúvida Ou a gente já tá comentando de uma coisa ruim como é o caso dessa vez aqui é, e, infelizmente, eu duvido que vá ser a última coisa.
0: Das coisas mais positivas que rolaram, assim, nesse, nesse núcleo... É, sei lá, foi o Dead Island 2, que mesmo assim é. as, as pessoas acharam positivo, mas veio e foi embora, né? Não é um jogo de... não. que permanece na conversa, né? Não é um jogo. Apesar que ele vendeu bem mais do que você acha que ele, que ele deveria ter vendido. Mas bem...
1: É, mas gente... assim, né? É... Também, um... tipo, não tirando o crédito, mas é um negócio também... Que se baseia num hype, merecido ou não, que o primeiro jogo construiu, muito antes Ah, mas vez. você acha que tanto é. tempo
0: depois, assim, esse hype permanecia? Eu achei que o boca a boca ajudou hum. um pouco o jogo
1: eu, Não, não, eu não, não descrédito isso, certo? Eu não, tô, eu não tô dizendo que não, mas eu acho que é uma porcentagem relevante, sim Eu uhum. acho que Dead Island, que não é um jogo que eu achei muito bom na época eu não joguei o 2, mas um, é, não, não fez muito por mim mas eu acho que foi um daqueles jogos que teve uma presença na cabeça da galera, assim, com muita força. Mas de qualquer forma, assim, a né, Embracer não tá numa situação boa. E essa não vai ser a última notícia ruim que a gente vai ter deles aqui esse ano. E é o que acontece quando se vacila do jeito que eles vacilaram. Mas
0: vai que, né, tem o negócio das quatro da tarde hoje da THQ Nord. Quem sabe a gente é, tem muitas coisas positivas, né, a falar deles.
1: The 3 anunciado. Lançamento em 2036. <risos> quem já vai contar os adiamentos dessa vez?
0: Falando em coisa velha, Ghost. Opa! É, eu, não, o remaster de Quake 2 que circulava nos rumores... (risos) Falando em coisa velha, você, agora eu entendi. (risos) O remaster de Quake 2 é real e já saiu. (risos) (risos) Na na verdade, se eu não estou enganado, se você tinha já Quake 2, ele já foi atualizado pra essa versão remasterizada. Ele foi anunciado durante a QuakeCon, tá disponível pra PC, Playstation, Xbox e Switch, além de estar no Game Pass... Quem cuidou desse Remaster que nem o primeiro foi a Night Dive, que é o estúdio pra fazer isso. Competente pra isso,
1: sem dúvida alguma. Boas mãos. E
0: aí o Remaster conta com modelos melhorados, luzes coloridas e dinâmicas, animações mais detalhadas dos inimigos, e a, abre aspas, melhorada e restaurada, opções de acessibilidade, anti-elhas em resolução e até 4K, etc, etc, etc. Tem até, eu tava vendo, tem uns lugares nos quais você consegue... Você basicamente consegue entrar nos modos testes pra ver os modelos de armas e tudo mais. E o Quake 2 original tinha... Eu vi, acho que o Brad Schumacher explicando. Ele tinha um um bug visual que não dava pra ser resolvido na época. Que tem a ver com os polígonos polígonos meio dançando um pouquinho em si. O que dá a impressão de tudo ser meio levemente orgânico em Quake 2. É tudo um pouquinho mais macio, fluido, arredondado e você consegue ver isso muito bem nas suas armas olhando com cuidado quando você está parado e tal. Mas a atualização você consegue mudar para novos modelos que né, não possuem mais, mais esse, esse bug né, e você pode alternar e tal. O pacote é, tem o um jogo base e as duas expansões lançadas para ele: The Recon e Ground Zero. É, então tem né, uma cacetada de mapas para um jogador, tem os mapas todos do multiplayer. E que nem aconteceu, acho que também no primeiro Quake justamente no remaster, a... tem uma expansão criada pela Machine Games chamada Call of the Machine. E tem Quake 264 também inteiro ali. Tudo bom. É a versão 64. Bom pacote, viu? Essa expansão feita pela Machine Games tem 28 novas fases, um novo mapa para multiplayer é... e toda a campanha né, pode ser jogada por até 4 pessoas, tanto online quanto com tela dividida e tem crossplay. É muito, muito bom, bom. as plataformas. Eu acho que não tem muito mais que você pode querer, né? De um pacote... É, de assim, Completaço, completaço mesmo. Além de, como eu falei, se você já tinha, foi atualizado pra, pra, esse, pra esse remaster. Quake 2, ele, ele é curioso. Ele é uma, uma coisa interessante, dar uma revisitada. É um jogo no qual você sente bastante... É, que já tinha acontecido com o primeiro Quake. Mas você sente bastante a... Ah, hum, As intenções daí de de sonhos e e tal, se chocando com a realidade de desenvolver o jogo, sabe? Hum. Ele ele é um shooter interessante com umas ideias legais, mas nem tudo funciona exatamente como você acha que funciona. Quake é do Xbox, né? Eu
1: acho que ele é uma... O Quake 2, ele é uma... Acredito que eu tô falando a mesma coisa que você, só vou falar de outro jeito. Ele é uma mistura das excelências de design da id com a ousadia nem sempre bem fundamentada das ideias que a id tem para outras coisas sabe é, e aí e é... tá ali no meio eu, eu não lembro se o, se o
0: Romero já tinha saído na época do Quake 2 mas era um estúdio Quake um 2 free... saiu em
1: 97 John Romero left id em 96 então é, então eu acho tinha... que ele, sa... ele ele deve, sai deve ter hoje... saído no meio do desenvolvimento
0: é, ele saiu pós primeiro Quake e tal, e era um estúdio que tava nos conflitos entre o que eles queriam fazer, o que, o, e etc. Mas o Alvor o perguntou, Quake é, de, é do Xbox, né? É a franquia hoje a em franquia dia é. é da Microsoft. É, sim. Mas saiu para tudo, né, esse daí. É, fica a recomendação. A gente sabe hoje em dia que é um livro que não é absolutamente preciso em, em tudo que ele narra do, dos eventos. E é um livro, né, que foi escrito antes de Doom 3 sair, então não é que ele tá totalmente atualizado. Mas Masters of Doom é, é um livro divertido relatando, assim, a, o, a criação da id de, uh, o desenvolvimento dos primeiros jogos, as tretas, quando John Romero conheceu o John Carmack, etc, etc, etc. Vale, vale a pena, é uma leitura bem leve, eu acho que só não tem tradução, é o único, é o único problema. Qual, se você gosta de Red Dead Redemption original? Pra mim é um dos melhores jogos já fez na história dos videogames. E se eu dissesse pra você que ainda hum. neste mês... Você hum. vai ter a chance de poder jogar no. nos seus consoles atuais... Sem nenhuma melhoria por 50 dólares? Eu diria... Não, obrigado meu querido! <risos> é... Porque o que aconteceu... Tava rolando, já tem um tempo né... Um rumor Sim. de que poderia ter um remaster... Red Dead Redemption e tudo mais... Ao que tudo indica, né, por outros rumores que a gente ouviu, a Rockstar desistiu disso depois do remaster horrível da trilogia de GTA.
1: E aí ela decidiu fazer outra merda, sabe? Foi, foi assim. Ela fez assim. Aqui deu ruim. Na trilogia GTA, deu ruim. Sabe qual é o outro jeito que a gente pode fazer? Fazer uma merda, só que ela é completamente oposta. É, é, vamos pro, pro outro lado. Em vez da gente tentar melhorar e fazer um trabalho porco, vamos não fazer nada. E aí botar um preço <risos> lá em cima. É, é... É, Porque eu, ousado. eles estão chamando
0: de conversão o jogo, por simplesmente, para não dizer conversão, é um Conversão! Temos um novo termo, tá bom. É, é um port, basicamente. O que acontece é que o jogo vai ser relançado, exatamente como ele é, é para um, Playstation 4 e Switch. Nintendo Switch, é. e Switch. É, é um jogo originalmente de Xbox 360 e PlayStation 3, né? Só, só pra lembrar. Essa conversão está sendo feita pela Double Eleven Studios. Vem com Undead Nightmare, né? Que é aquela aventura standalone de, de, zumbi. de terror, né? E zumbi, Maravilhoso, tá, né? também programa. Sensacional. M- mas não vem com nada do multiplayer do Red Dead Redemption original. Nada, é. nada, 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 nada. Aí, <risos> o jogo, além disso, vai custar 50 dólares, que é praticamente o preço de um jogo cheio. Já tem preço em real? Uh, pior que eu não vi se já tá em real, porque. Vai, até vai, o... vai falando, eu vou pegando aqui. O Popoeira falou: ah, a única melhoria é o texto em PTBR. É oficial? Porque eu tinha visto a, a lista de novas línguas suportadas e PTBR não tava na lista que eu vi. Eu tinha visto o espanhol da América Latina e tal, mas eu não tinha visto PTBR. É,
1: eu, eu, vi, eu vi o pessoal falando que tinha, mas eu vi assim. E a coisa engraçada
0: é que você fica... Pera, mas por que, que eles só vão lançar pra Playstation 4 e Switch? Ó, oh, o Mr. Edward Kenway falou que é 250 reais. Ah, o pessoal tá falando que vai ter PTBR sim. Então acho que é onde eu vi... Ou eu vi errado e não tinha pelo menos isso. Não que, né, não desse pra você achar bandeiras de torná-lo... É, mas... Mas o que acontece? Um, continuamos sem lançamento pro PC do jogo, né? Oficialmente Red Dead Redemption continua sem estar no PC... Que teria sido... Se fosse pra fazer só uma conversão... O PC teria sido a melhor... Porque pelo menos a gente podia contar com modders... Pra tornar o jogo diferente... Em certos aspectos... Mas a coisa bizarra é... Só Playstation 4 e Switch... Por quê? Porque no Xbox tem retrocompatibilidade... Se você pegar a versão de 360... Você pode jogar no Xbox One e no Series... E você tem melhorias... Que né, o sistema em si oferece... E a versão de 360... Não custa 50 dólares, é mais barato do que isso. Hum. Então, é mais caro pra você jogar nas plataformas. E eu entendo, deve ser meio divertido é, jogar como, no É,
1: como, como você não tem retrocompatibilidade com o PS3, você lança no PS4, porque aí tem a retro com o PS5. Né? Essa é a ideia deles aqui. Ah. O Icar falou, será que eles não estão com o um remestre engatilhado e só não divulgaram? Se eles Duvido.
0: fizerem isso... Se eles estivessem vendendo um jogo por 50 dólares pra lançar um remaster depois, é muita sacanagem. Eu, eu, eu acho que eu, não. Eu,
1: eu, eu concordo com a leitura que depois do GTA Trilogy eles desistiram disso.
0: Porque eu não tenho dúvida, tá? Isso aqui vai lançar e vai estar, tipo, vendeu não sei quanto pra vai cacete vender. no Switch, tá ligado?
1: Deixa eu dizer pra você, eu acho que não o Ghost sabe que ele teve boas previsões
0: recentemente. Vamos lá, vamos lá. Eu tive boas previsões? Eu tô vendas? zoando do Zelda só, tô zoando do Zelda. Ah, tá bom. <risos> mas
1: não, não, a não previsão vou... de... Não, de... não, 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 não vou falar das vendas. Tirando que vou, eu não tenho uma noção da, dessas vendas, mas as vendas vão ser ótimas. Muito boas. Mas assim, e, e eu não sou fundamentalmente contra você disponibilizar a mesma versão do Xbox 360 e PS3 desse jeito aqui no PS4 e no Switch. E dizer, mas aí gente, o preço tinha que ser outro. É, é esse é o ponto. Porque pra mim, assim, uma coisa é você falar assim, gente, para que todos tenham acesso a Red Dead Redemption, está aqui o que a gente tá fazendo e colocando esse jogo de uma maneira que agora, basicamente, todas as plataformas modernas, PS5, Xbox Series Switch, PS4, Xbox One, vão ter acesso ao jogo. Mas quando você me vira e fala, esse jogo vai custar 50 dólares, 250 reais, mano, assim, alguém, alguém olhou e falou, quer saber, vamos... O cara tá no deserto, a gente vai vender uma garrafa d'água, ela vai custar 25 reais. Sabe? Essa é a ideia, assim. Eles estão entendendo que, por ser Rockstar, por ser Red Dead Redemption, infelizmente, eu não sei o quão eles estão, esse negócio vai vender pra caramba. Agora, vai vender tanto quanto poderia vender? Claro que não. Eu acho que se eles botassem um preço mais barato, é, seria uma coisa muito maior. Mas, de fato, eles vão... Cara, a Rockstar, até que um GTA novo saia, a Rockstar parece muito satisfeita entender que ela construiu marcas que são desejadas, independente do tratamento da própria Rockstar com as marcas, e queira a gente ou não, essas coisas vão e fazem sucesso. Agora, é uma sacanagem, da é? É, um... Uhum. Especialmente depois do GTA Trilogy, a, a solução pra o GTA Trilogy não era você olhar assim, sabe, já que deu, deu uma merda, não vamos, não vamos fazer o menor esforço e botar um preço lá em cima. Não, cara... De duas, uma, ou você faz esforço e você faz valer 50 dólares de cobrança, ou você faz, como eu, como eu mencionei, joga só o Red Dead Redemption, mas bota um preço super acessível. Do uhum. jeito e, e e e eu... que eles estão fazendo, é pu- um puro mercenarismo.
0: Tem um pessoal no chat comentando, né, que teve uma declaração do strauss que falando, não, não, o preço a gente acha que tá adequado, tá justo. Um... Óbvio, né, gente? Não, você acha que o CEO ia falar a gente achou que tá meio caro mesmo, mas foda, é, é o que a gente decidiu, né? Não é isso que ia acontecer, mas eu também acho que é meio... Eles estão eles botando o preço que eles sabem que, é, que vai vender ainda, sabe? As pessoas é. não vão fugir por conta disso, e... E, assim, a Take Two, ela tá num momento curioso, né, porque ela não teve um, mano, um resultado financeiro agora particularmente bom, é, ela ainda teve algumas discrepâncias por conta da compra da, da Zynga e tal, mas eles reforçam, eles já tinham dito isso antes, e estão reforçando ainda para os investidores que algo muito grande para o próximo ano fiscal, é, que hum. vai de abril de 2024 até março de 2025. Ou seja, é a janela de lançamento do GTA 6, né? Pelo amor de Deus, a gente sabe que é isso. É a janela de lançamento do GTA 6.
1: Que eu acho que vai ser anunciado ainda esse ano, né? Acho que agora... É, tipo, anunciado tecnicamente, tá? se desmostrar
0: um videozinho, assim, é, um trailerzinho, um teaser, alguma coisa? É,
1: eu digo, né? tipo, saiu o trailer, um teaser... Dizendo GTA 6 existe. Uhum,
0: ah. um, o... Bom, para quem, apesar de tudo que é, Red Dead Redemption conversão sai no dia 17 de agosto e depois tem uma edição física no dia 13 de outubro. E lembrando, se você tem um Series, se você tem um Xbox One, você consegue comprar a versão digital do 360 por menos desse preço e jogar na retrocompatibilidade ali também. É... Aliás, uma coisa, né? A gente tava falando, né, de da Take-Two, com a Zinga e, e tal. Eu não sei se vocês viram, é, apareceu agora, logo quando a gente estava com... indo gravar, que Playstation não vai mais divulgar o número de assinantes da PS Plus. Eu acho que a Nintendo também estava querendo parar de divulgar. E eu tô, a impressão que eu tô tendo é, é que a gente talvez esteja... Come... As empresas estejam começando a enxergar o limite... É, da, da assinatura que assinaturas conseguem alcançar. É, é. Porque a ideia parecia ser a de, não, não, a gente vai expandir para mais, mais e mais e mais e mais e mais pessoas. E não é isso que a gente tá vendo acontecer. A gente viu, por exemplo, os números de Game Pass ficarem instáveis a gente tava vendo os números da PS Plus ficarem estáveis. E aí parece que a tática da, das empresas agora... Bom, no caso do streaming, é tomar medidas... Uh, anticonsumidor, consumidor né, de, de não poder mais dividir Com, pessoas. Como para pra compartilhar sim, etc. É. É, que acho que talvez num primeiro momento atender resultado, mas nos consoles parece ser a, a ideia de vamos vender assinaturas mais caras. A gente pega quem a gente tá, já assina a gente e a gente sabe que uma porcentagem dessas pessoas possivelmente vai pagar por assinaturas mais caras, porque não me parece coincidência que a gente tá vendo várias empresas tomarem essa medida de... A gente não vai me... parar de divulgar os números. Só tem Exato. um motivo pelo qual elas param de divulgar os números. É não porque eles não estão sub... subindo é. como como é, acionista gosta que eles cresçam, certo? É o único 100%. motivo pelo qual você para. É isso. E, é e isso. tudo bem, você pode argumentar, ah, é diferente da nossa estratégia atual, beleza? Acho que faz totalmente sentido você dizer isso, a gente não tá necessariamente focado. Mas a, isso faz sentido, sei lá, quando a Microsoft tá falando de vendas de consoles. É, e que mesmo assim, né, você fica meio... Tá, é, seguintes queriam vender. Agora, com assinatura, nem fudendo. Que, que é essa ideia. Eles querem mais assinantes porque é dinheiro recorrente Exato.
1: Mas isso vai ser o que vai acontecer com todas as assinaturas de tudo. Porque não tem... O, o Game Pass, ele não compete só com a PlayStation Plus. Ele compete com o cara que paga o Spotify, com o cara que paga a Netflix, com o cara que paga... A, a, sei lá, o... Disney Plus, etc. Ele vai, vai competir com o com cara que paga qualquer coisa de, de assinatura, uhum. sabe? Pra música, pra podcast, pra não sei o que for. É, e as pessoas, não sei se você sabe, elas têm um orçamento mensal que não é infinito. Então Não, ele, ele é bem abaixo de infinito no geral. Exato. Só cabe algumas coisas, não cabe tudo. Ah, e nesse sentido, to, tudo, em todos os mercados a gente tá vendo que assinatura é um negócio muito difícil de você crescer, a não ser que você seja, sei lá... A, a Apple, que todo iPhone basicamente garante múltiplas assinaturas. Mas é uma situação muito única, né? É, não, não vai ser o caso da maioria das pessoas. Não, e, é, e, e você
0: concorda com a Apple? Não que eu não acho os produtos da Apple ruins, mas muito mais porque eles criaram uma aura de desejo em volta da marca. Do claro, que a qualidade claro, por si só, exato.
1: Falando. Exato, exato. E, bom, é... é essa leitura é exatamente a que você falou: se não estão divulgando é porque alguma coisa parou de crescer, né? E faz sentido que, de certa maneira, é... ah... Cara, lembra quando a Microsoft parou de divulgar número de unidades de energia do Xbox One? Por quê? Porque tá se se divulgar Se <risos> divulgasse, ia ficar muito claro como atrás estava do PlayStation 4 na época, né? Até hoje eles não divulgam tanto o número de unidades de console. Não, a gente soube por conta do da, avisação da... que rolou aqui
0: no Brasil. <risos> é, e, que, e muito por é um... conta
1: também do, do CMA
0: e do etc, uhum. essas palavras que rolou também. Exatamente, exatamente. É, olha, hoje a gente tá tendo várias notícias que você não espera ouvir no... no no mundo dos joguinhos. A gente ouviu sobre a Embracer, né, com decisões questionáveis. Ah. A gente ouviu a, a Rockstar lançando as um porte de
1: mercenárias,
0: mar... né, um porte de má qualidade. E você não vai acreditar, a Square ficou decepcionada com vendas que ficaram abaixo das expectativas dela.
1: O que você é acredita? o próximo? O que é o próximo? A Nintendo vai tirar um jogo feito por Fandoar?
0: <risos> Onde isso vai parar, Ghost? Onde isso vai parar? Mas a, no, a diferença... We to be a country, tá ligado? <risos> a diferença é que a Square não tem mais os estúdios ocidentais, que eram os culpados uh, de sempre. E dessa vez, quem ficou abaixo das expectativas foi Final Fantasy XVI. É, o fato foi dito pelo presidente da empresa, o Takashi Kiryu, é, numa conversa com analistas após a divulgação dos resultados trimestrais. A Square teve um aumento nas suas vendas líquidas, mas ela teve uma queda no lucro operacional de... 79%. Eles tiveram uma queda enorme, enorme, enorme. Eles foram de 14,4 bilhões de ienes para 3 bilhões de ienes. As ações da empresa caíram em 15% em Tóquio. E é meio curioso, porque logo que o jogo saiu, a Square tinha dito que as vendas estavam extremamente fortes quando ele tinha passado de 3 milhões de unidades em uma semana. É, eles estavam, o termo que eles usaram, pelo menos né, na tradução que foi em inglês, eles estavam falando de high-end expectations. Então, o que eu, eu consigo entender é meio... O jogo não foi mal de vendas de maneira nenhuma, como era, lá, normal com o Tomb Raider, Mas havia uma expectativa de um pico que não foi alcançado, e eu também não sei se isso pode ser significativo de... de vendas que caíram um bocado depois das primeiras semanas. A, a Square, né, o Kiryu, ele disse que a adoção lenta do PlayStation 5 foi um fator limitante para as vendas. Mas até aí, é, sim... Mas vocês não sabiam disso? Porque eu Cara... sabia disso, o Gol sabia disso, todo mundo ouvindo a gente sabia disso, que né, o PlayStation 5 tá indo bem, mas houve uma escassez de componentes, e a base de usuários é muito menor do que a do PlayStation 4, do que a de um, de um de console de um Switch. É tipo, vocês não sabiam, vocês não tinham uma projeção de, de mercado? Vocês sabiam exatamente, provavelmente a Sony fala pra... Tipo, o CEO da Square sabe quantas unidades de PlayStation 5 existem no mercado. Tá é, eu,
1: eu, então eu não. Pois é, eu não consigo entender que, qual era a ideia. Qual, qual era a ideia aqui? Exatamente como você falou. Eu, é... Meu pau é, Eles achavam que Final Fantasy XVI ia vender PS5 com Final Fantasy XVI, sabe? As pessoas iam comprar as duas coisas. Eu e acho.
0: Aí, eu acho que é isso, via. cara. Eu acho que é isso. Porque hum. se você pegar o ciclo promocional pré-lançamento. E eu tava incluso nessa, tá? A impressão que dava era Uau, a gente vai ter um, um dos melhores Final Fantasy já feitos até hoje Tipo, eles estão chegando com tudo É, é o Yoshi P Com, né, todo esse... Toda a carga que ele traz de positivo do Tudo que ele fez no Final Fantasy XIV E o jogo saiu Eu sei, tá? Não tô eu querendo aqui, né, com o monopólio do microfone Dizer que todo mundo se sentiu assim Eu sei que teve muita gente que amou Eu sei que teve gente que ficou mediana. Eu sei que teve gente que não gostou. Eu, hoje em dia, tô pendendo mais pro não gostar, sabe? Eu tava mediano e... No Final Fantasy VI? Eu fui fui de morno pra... Eu acho que eu dropei. Eu não vou nem terminar, sinceramente. Entendi. E eu, eu não tô dizendo que foi todo mundo que sentiu como eu senti, tá? Por favor, não entenda isso. Mas... Tive a impressão que, beleza, sai com esse estrondo. Porque era um Final Fantasy, as pessoas vão comprar Final Fantasy. É o jogo que meio justifica um PlayStation 5, em certa medida. Melhor, para pessoas que compraram. É... E... e aí a impressão que eu tenho é que talvez teve o estouro inicial, mas não teve talvez uma uma continuação como parecia que aconteceria. E eu não sei se às vezes o burburinho é motivo disso também, porque... Eu não acho que o burburinho foi inteiramente positivo de Final Fantasy XVI. Não, eu não, não acho... foi, não foi. Tipo, eu senti uma pessoa meio, nossa, tô pensando em comprar um PlayStation 5 pra Final Fantasy XVI. Eu digo agora, pra mim, minha opinião é, não, eventualmente você vai ter um PlayStation 5, você compra esse
1: jogo quando ele estiver em promoção. É, é isso. Essa você foi, não... essa foi minha, minha visão, assim, dele. Mas eu, eu acho que, assim, va- temos várias leituras que a gente tá fazendo que são positivas. A primeira ainda é... A Square Enix não faz noção de quantos jogos vendem, né? Porque assim... Pode, também, também tem isso, é, exatamente. É, pra é. mim, é, esse ainda é o meu ponto de partida. Porque a gente tá falando de um console que tá nos... Cara, o PlayStation 5 saiu no final de 2020, vai completar três anos. Mas vamos combinar que faz um ano e meio que ele tá conseguindo mais chegar na mão das pessoas e sem escassez há menos tempo ainda. Então se você vir e fala 3 milhões de unidades, talvez agora vai chegar em 4, 5... Brother, eu não consigo olhar pra isso sem dizer sem achar um sucesso de vendas. Sabe? Exato, não. Pro número de não, consoles não dá. 3
0: milhões, é, parece não m- dá. muito bom. Deveria, tipo, ser muito bom. Ó,
1: eu concordo com Quanto que... que
0: custou esse jogo, né? É, claro, ideia, aí, esse
1: né? é o problema. E aí a gente entra numa questão que vai muito além da qualidade do jogo. Que aí é mais uma questão de, tipo. A Square precisa ter uma gerência melhor do que ela faz. Que ela não pode lançar o, o, o Final Fantasy XVI custando quanto ela custou E achar que ele vai vender feito o Final Fantasy VII, o remake Que Sim. mesmo assim, né, não foram vendas absolutamente estrondosas não. vamos lembrar disso mas, né? Numa base mas... de consoles muito maior, muito, E aí muito assim, maior. se o jogo custou tão caro Já é a Square Enix colocando essas expectativas que agora ela tá dizendo que não alcançou No orçamento do jogo, entendeu? N- não é que ela fez o jogo caro, ela falou, putz, o jogo tá caro Quanto que a gente precisa que ele venda? 10 milhões de unidades. Ah, então você não chegou lá, não, não bateu. Não, cara, quando o orçamento foi aprovado, já tem que chegar um negócio dizendo ali, ó. A gente acha que o jogo vai vender 3, 4, 5 milhões. Entendeu? E quando você não pode aprovar né, um orçamento. Nessa... Pois, muito, exatamente. Ainda tá. A gente tá falando um. Beleza, que o PS5 tá vendendo quase como o PS4 tava vendendo, tudo bem, blá 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 blá. Mas, mano. Tá mas, muito no começo. Mas mesmo assim,
0: por exemplo, o Horizon Forbidden West, que saiu pra PS4 também, ele nos anunciaram 8 milhões de cópias vendidas uhum. agora há pouco. O próprio Last of Us Part 2 não foi um ano depois que alcançado, acho que era 10 milhões de, de cópias vendidas, era isso? Pois é, é então... Por isso é, que é, é, difícil, é difícil, quem consegue vender exclusivo como água é a Nintendo. E a, tipo, o Playstation é. consegue alguns específicos, do tipo Homem-Aranha 2 agora... Vai vender como água... Quer dizer, ele tá no PS5 também, né? Tem isso, ele não tem uma base de usuário tão grande.
1: É, mas ele é um System Seller.
0: Ele é um System Seller, eu concordo. A a não ser que a Insomniac cague muito forte, e o que eu não acho que ela vai, eu Eu... acho que Homem-Aranha 2 é um potencial muito mais forte de vender PlayStation 5, sim.
1: Homem-Aranha 2 pode não ser o melhor jogo do ano, provavelmente não vai ser, mas se ele sair sendo competente feito os primeiros e agradar a galera... Vamos combinar, ele ele tá atrás de um público mais casual, que lê os quadrinhos, que gosta dos filmes, etc, etc. Cara, ele, pela marca Homem-Aranha, ele precisa entregar o que as pessoas esperam na marca marca Homem-Aranha. Então é um negócio divertido, é é um negócio que deixa você se imaginando como super-herói lá e papapá, e e, ser bonito. E a Insomniac, eu não sei se concorda, eu sinto que Insomniac é um estúdio que
0: não faz jogos do ano, mas ela faz jogos top, top 10 do ano.
1: É, não, a Insomniac ela, ela faz o sétimo melhor jogo do ano e às vezes é... o segundo mais
0: vendido. Tá <risos> Exato, ligado? e o que é ótimo, eu acho que é uma ótima posição deles, deles Exato. estarem né?
1: Eu, eu, então... E assim, vamos combinar, a Insomniac é excelente em várias coisas, ela é excelente em travessia, excelente muitas vezes no gameplay bem uh, acelerado e tal. Ela nunca foi a melhor contadora de histórias, ela nunca foi a melhor, sabe, revolucionando mecânicas. Tem um outro Ratchet que tem umas mecânicas super legais, mas eles são muito bons. Em jogos pra divertir E é isso, você pega o jogo Você pode não achar os jogos da Insomnia como eu acho que eu nunca achei Apesar de eu ter amado o Homem-Aranha deles Mas eu amo o Homem-Aranha muito com Um olhar de quem, pô Desde que o desenho do Homem-Aranha passou nos anos 90 Eu sou viciado nesse personagem Eu nunca achei que os jogos dele foram os melhores jogos do ano Mas eu também nunca peguei um jogo da Insônia que eu falei Pô, eu sou incapaz de me divertir com isso aqui
0: não, é... Tá ligado? Acho que só, tipo, sei lá... Como era aquele Fuse que eles lançaram... Que é, esse deu... eu nunca joguei, então por isso talvez eu tô isso. Uma época não muito...
1: É, mas o ponto é... O, o Homem-Aranha, ele traz uma expectativa, ele traz um marketing... Ele traz uma marca, ele traz muitas outras coisas que o, o Final Fantasy não traz. Então, assim, tem vários detalhes aqui do... que é que eles achavam que ia acontecer... Será que foi qualidade do jogo? Será que depois o boca a boca fez cair... Acima de tudo, eu acho que o problema tradicional da Square Enix, achar que os jogos dela vão vender mais do que eles vão vender, continua. Eu, eu acho que eu
0: já perguntei isso aqui antes, porque até onde eu sei, a gente não tem necessariamente dados divulgados pra saber disso, mas um, eu acho que tem muita gente que, né, hoje em dia Final Fantasy é Final Fantasy XIV, e eu entendo, hum. tipo, é uma coisa diferente, é um Final Fantasy muito mais ativo, muito mais presente do que outros. É. Mas a minha outra dúvida é, beleza, é uma série contínua, Faz é Final Fantasy, tá, tá dialogando com os jovens, ou é progressivamente coisa do público que acompanha esses anos todos, e tipo, sabe, pessoas como nós e tal, que acompanha e tá animado, mas, mas é uma coisa que, que, que tipo, tem novos jogadores chegando pro negócio, numa, numa frequência que precisa pra série se renovar e se ativa...
1: Eu acho que eles estão tentando conseguir isso. Uhum. Certo? Até uh, o um jogo de
0: ação, né? Por exemplo, Final Fantasy XVI em vez de um RPG é, e tal.
1: O 7 o Remake passou agora de 5 milhões, não foi de unidade vendida. Então, assim, também não é um número ruim. Não é um número ruim. Sabe o quanto que o 15 vendeu? 10 milhões. 10 milhões de unidades, é um número bem significativo. Caralho, ok. É, pois não, é, sim, sim. Então, assim, eu não sei a questão do, do público mais novo, mas eles ainda têm conseguido certos hits, assim. A questão pra mim é mais que a Square é Final Fantasy e talvez tenha sempre sido assim, mas a gente olha com mais bons olhos para os antigos é um negócio que você é muito imprevisível de um jogo para jogo, entendeu? É um negócio que vai para cima, vai para baixo, etc, etc. E o alguns Final Fantasies eles tratam mereço ou não como um negócio multimediático, né? O 15 teve animação, é. teve filme, o 7 remake teve também um monte de presença, um monte de coisa. O 13 ah, não
0: teve? Tipo, um material que você tinha que ler antes pra você entender que porra era um falsi, um e, ciel... E mesmo um... assim
1: ninguém entendeu. <risos> é, mas uh, o, o 16 apesar dele ter sido esse jogo com um orçamento lá em cima e esse blockbuster que eles... Eu, eu, não, eu não joguei, então né, no PS5 se vier é no final desse ano. Mas o que me parece é que eles olharam pro, pro Final Fantasy XVI e mais do que fazer um Final Fantasy tradicional, eles queriam fazer um jogo... Que tivesse a cara de um jogo de Playstation Studios. Essa foi a minha impressão. Faz faz sentido, faz sentido. Aquele negócio bem blockbuster mesmo, sabe? Só que eu acho que... Pra bem e pra mal, a Square não faz esse tipo de jogo. A Square não faz um um jogo Playstation Studios. E aí o cara que joga, sei lá, Uncharted, Last of Us Homem-Aranha... Olha pra esse jogo e fala assim... Ah, é muito estranho pra mim, sabe? Tem uns, umas magias e tal, não sei o que. Não é aquela parada bem mainstream assim, que essa galera gosta. E o cara que é fã de Final Fantasy pra caramba... Óbvio, tem galera que vai jogar independente. Mas também tem gente que vai olhar e fala assim... Pô, não vou comprar o PS5 por isso. Tá ligado? Então até o conceito do jogo... Parece aquela coisa de que também tenta agradar gregos e troianos. E de novo, não tô fazendo... O pessoal no chat tá dizendo assim, se gostou ou se não gostou. Eu não tô fazendo aqui um, um... Um review do jogo, que eu não joguei. Mas... Como ideia, ele parece muito mais pra mim um negócio... Vamos tentar ser o Final Fantasy type Zero, tá ligado? Um negócio diferente do que o próximo Final Fantasy Mainline. Então, eu, se eu sou a Square, eu não teria lançado um Final Fantasy Mainline num console que ainda tava sofrendo com escassez, achando que ele ia vender 6 milhões de unidades. Por isso é, eu menciono, não... o problema pra mim parte de toda a estratégia da Square Enix. É estranho, né? Porque me parece que você deveria ter
0: todas as informações, mas eu acho que é isso, eu acho que eles achavam que eles teriam um fenômeno que alavancaria as vendas do console de maneira estupenda, sabe? E eu não acho que é o que tá aqui, não. E e, de maneira geral, né? Eu acho que... O Álvaro usou a palavra mais cedo, acho que ele tá correto. Divisivo. Foi um jogo divisivo. Não foi um jogo amado de maneira unânime de maneira nenhuma, também não foi odiado de maneira unânime, né? E e eu acho que não foi... Não foi a... o esplendor que parecia que ia ser, né? Não, é, não. Então, e eles disseram que eles vão tomar medidas pra alavancar novas vendas. O que que eles podem fazer? Sei lá, campanhas de marketing? Mas você acha que isso significa conteúdos adicionais pro jogo? Eu acho que isso só pode ser uma ou outra promoção, né? É que eu fico imaginando, sabe, se às vezes eles poderiam lançar campanhas que você controla outros dos icons desse mundo, sabe? E aí você vê um pouco das coisas que aconteceram com eles. Porque... Sem entrar em detalhes, mas tem muitas coisas que acontecem no mundo de Final Fantasy XVI que são transformadoras, que você não testemunha muitas vezes porque o Clive não tá lá. Por mais que o narrador Hum. seja onisciente, você nem sempre vê. Então daria, sabe, pra você contar histórias que você sabe que aconteceu... Mas com você vendo dessa vez. E, claro, é. o pessoal também lembrou do porte pra PC. O, pa- o Alvaro né, e o
1: Vico lembraram agora o porte de PC, é verdade. O porte pra PC
0: garante mais alguns milhões de cópias vendidas tranquilamente, tranquilamente. Uhum. E, assim, só pra ficar no assunto, Final Fantasy VII Ever Crisis sai no dia 7 de setembro pra iOS e Android, mês que vem. A gente vai baixar pra ver qual é, pelo menos, não vai? Ah, vai. Eu vou, sim. <risos> Vamos, vamos. Eu vou vou baixar pra ver pelo menos qual é. Eu vou pelo menos baixar pra ver qual é. A Nintendo Ghost patenteou a Ultra Hand e as habilidades de Fuse de Tears of the Kingdom. Eu fui tentar dar uma lida um pouquinho mais a fundo, mas eu imagino que muitas pessoas viram que isso estourou nesses últimos dias. Porque a Nintendo tornou pública algumas das suas patentes e 31 delas são relacionadas ao mais recente Zelda. Pessoal, acho que com muita razão, né, vendo essas patentes, falando que merda é essa, vocês estão patenteando mecânica, isso só garante, né, que que outras empresas não consigam ter acesso a isso, porque até onde eu entendo, a questão é, você pode até conseguir provar que é uma coisa muito aberta, que não poderia ser patenteada, mas isso... Muitas vezes vai levar a uma briga judicial que você não tem como ter diante de uma empresa grande, com advogados e recursos infinitos, né? Mas essas patentes são umas coisas insanas, mais insanas do que o habitual, o que a gente está acostumado de ver, sei lá, como sistema Nemesis e minigame em tela de loading da da Nanko. Que é patentes como física do Link em cima de objetos que se movem, e não poder pegar um objeto com ultra range se o link estiver em cima do objeto e o objeto estiver colado a outras coisas. É... Também tem uma patente relacionada à tela de loading, porque ela mostra o local do mapa em que a gente tá antes da gente ir pra uma nova área. E, e a coisa assim, você olha pras patentes e fala, pera, mas como assim, né? Tipo, o que, que você tá falando? É... Outros jogos têm isso, porque... Essa patente da física do link em cima de objetos que se movem... Cuja descrição é... Quando o link está em cima do objeto... Ele se move na mesma velocidade do objeto... Sem input do jogador... Você fica... Você tá brincando, né? Nos anos 80 a gente já tinha jogos que faziam isso... E aí... O argumento por trás da patente seria... O de que o sistema não tá usando de física... o link ter a mesma velocidade do objeto em movimento... E, portanto, seria uma solução diferente da habitualmente empregada. Mas como o próprio site Automaton aponta, a diferença é muito mínima para você poder justificar numa patente. E, além disso, não há nenhuma garantia, nenhuma, nenhuma, nenhuma garantia, de que a solução já não foi usada em inúmeros jogos antes disso. Porque eles simplesmente não foram e patentearam isso. Isso já aconteceu no passado, eu esqueci agora... Lembrei. Era um zoom de câmera, eu acho, de alguns jogos da SEGA, que ela tava querendo patentear. E aí houve uma briga judicial por conta disso, porque acharam um jogo que fazia isso já antes. E aí o dev, que tinha feito antes no tribunal, falou assim... Não, mas além disso, essa ideia não é nem minha. Eu vi em outro lugar e eu copiei porque eu gostei. Então Hum. você não tem nenhuma garantia de que essas ideias já não foram usadas por outros desenvolvedores... E só não foram patenteadas, porque provavelmente quem fez isso ali falou, cara, não vou patentear essa porra aqui.
1: Mas não entendo, né, galera? Aí é outro nível. E eu tava vendo, esse site do Automatom até
0: fez uma reportagem sobre empresas japonesas que fazem essas patentes, ou, na verdade, acho que empresas japonesas ficam no topo de- desse tipo de patente, que é só meio pra você impedir competição. A pior de todas é a Konami, é a que mais tem. Mas a, a Nintendo tá tipo em quinto lugar, Sony tá em cima da Nintendo também. Então, assim, isso não sou eu querendo passar pano, tá? É uma prática que é feita de maneira ainda pior é, uhum. por outras empresas do que a Nintendo. Não acho que isso justifica de maneira nenhuma o que tá sendo feito aqui. Assim, é só uma prática é. l- legal não. atual. Legal que eu digo assim de direito, que é só uma Tem legalidade, bosta. né? É só uma bosta. É, é exato. É.
1: é só uma porcaria isso. Não, né? é. na verdade, cara. A Nintendo tá sendo a Nintendo, mas não é só a Nintendo, né? Assim, eu, eu acho que isso, tá, isso aqui tá muito em, em linha com as atitudes agressivas que a Nintendo tem Quanto às suas próprias propriedades intelectuais Mas não, não é só ela, na verdade isso aqui é um problema geral na, na indústria dos videogames E, francamente, muitas outras coisas a, Mas a Lin, você concorda comigo uma coisa? É um toda... saco isso é um não, Toda criação
0: é um diálogo Claro. Tudo que você faz é inspirado por outras coisas que você já experimentou, que você já viu. Zelda Breath of the Wild não existiria sem Skyrim, não existiria sem uhum. Minecraft. Você imagina se o primeiro jogo de mundo de aberto patenteasse e conseguisse segurar a patente de mundo aberto de jogos. É, uhum. é meio... I- Entende, tipo... Esse Zelda atual não existe sem ideias que vieram antes, que não eram ideias da Nintendo, necessariamente. Perdão, uhum. a própria coluna do Fuse... Esse não é o primeiro jogo que a gente pode juntar não. objetos e fazer coisas com eles, entende? Não. E eu entendo que a patente funciona com maneira com regras ultra específicas, deve estar tá falando da ultra hand, como a física funciona, e a cola. isso eu entendo. Mas eu, eu acho que isso é, é a parte triste, assim. Os próprios jogos da Nintendo não existiriam sem criações de outras empresas e outras pessoas.
1: E vamos combinar. O que, é que a Nintendo acha que vai acontecer, se não patentear é isso aqui? A, a Microsoft vai fazer o de com essa. Coisa. Essa, essa mecânica e o <risos> aval vai vender 35 milhões de unidades acabou a franquia Legend of Zelda. Esse é um argumento muito bom, porque a principal coisa
0: que você viu eram desenvolvedores jogando Tears of the Kingdom falando: Eu, eu não sei como eles conseguiram fazer isso aqui e não bugar o tempo todo. E, tá e, ligado? Você, e,
1: e mesmo que alguém faça mesmo a mecânica, você acha que isso vai ser suficiente pra. Que o jogo seja um sucesso? Dificilmente. O que tipo, o Zelda consegue. Zelda consegue um sucesso. Não é por causa das mecânicas específicas sendo colocadas uma em cima da outra. E tem tanta mecânica incrível que acabou. É porque tudo isso tá dentro de um negócio super coerente. Que trabalha bem. Não só as mecânicas como o mundo, como a história, como etc. A atmosfera, blá 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 blá. Cara, não, assim, eu não tô dizendo não proteja suas criações. Mas existe também um ponto. Que a galera parece imaginar que. Opa, se a gente não fizer isso, nossos competidores vão roubar e vão fazer o próximo Zelda antes da gente.
0: Como você sabe, Zelda sofreu
1: muito por conta de Immortals Phoenix Rising. Não, roubou e, claramente. muitas vendas de Zelda. Claro, não, pois é, não sei, não sei você, <risos> mas eu acho que quando rolar o próximo Immortals lá, que eu nem sei se vai rolar mais, que eu lembro que... Da notícia Foi cancelado, passada. a gente lembra? A gente falou deve ter, sido, é, deve ter sido cancelado depois que eles viram essa patente da e falaram: droga, agora a gente não consegue fazer mais.
0: E... <risos> Chacoalha esse e... braço pro alto, né? É.
1: Então, é, 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 enfim, isso aí, é isso. É só uma agressividade chata, cara. É um negócio assim tão contra o que a gente acha legal de tipo criatividade, liberdade, etc. Então, cansa. É, é eu, muitas pessoas no chat
0: falando do Genshin Impact. Tipo, beleza, o Genshin né, ele tem lance de animações iguais. Mas, gente, o jogo não tem nada a ver um com o outro, né? Pelo amor, os jogos não tem nada, nada a ver. Ghost, sabe onde chegou agora? Nas rápidas e nas curtas. Pois é, e elas vão ser rápidas e vão ser curtas. Isso aqui, a gente acabou conversando um pouquinho no começo, mas Baldur's Gate é um sucesso estrondoso. Sim, senhor. No primeiro domingo, após o seu lançamento, o jogo alcançou 800 mil pessoas simultâneas jogando no Steam. Sendo que, vale lembrar, ele só saiu pra PC até agora, tá? Ele não saiu, Uf, ele vai sair. Ele, ele não vai sair pra Xbox, ele vai sair, quer dizer, no caso... PlayStation 5 é, ainda, né? Pra PS5 no dia do lançamento do Starfield, eu acho. Porque é eu mesmo. acho que, eu é acho que faz sentido, né? Porque a galera que não pode jogar Starfield vai estar tá olhando todo mundo e aí falar, mas espera, é, tem um RPG é.
1: incrível, fodido. Que e grande, se... grande o suficiente pra fazer barulho também. Que não, talvez que... se prove
0: melhor do que o Starfield e... ah, não, vai, mas... <risos> É que acho que é mais meu estilo de RPG, sabe? O Baldur's Gate do que o, que o Starfield é, parece eu, eu
1: acho mais o estilo meu do, do, do Starfield Mas ao mesmo tempo eu também não, não vou descartar aqui a Larian mas, mas, E assim, além de ser tão questão de qualidade bater, bater de frente A marca é bem grande, como a gente tá vendo hum, agora. agora Existe um hype em cima desse negócio
0: o falou, quanto tempo pra alguém comprar a Larian? Então, o, o CEO da Larian, ele, ele respondeu, ele dizendo... Ah, oh, ficou fico lisonjeado que essas conversas rolem. Mas a gente não, não tá interessado em, em ser comprado por ninguém no momento não. Eu acho que eles estão seguros, ainda mais com a grana que eles vão ter ganhado com Baldur's Gate 3. Ah, sim. É, ele vai lançar para Xbox sim. Olha, Paulo, até agora não há notícia disso. O, o argumento da Larian é que eles não, não conseguiriam fazer o jogo funcionar no Series S... Porque eles não podem fazer com que diferentes versões do Series tenham conteúdos diferentes. E eles disseram que é impossível eles fazerem o multiplayer funcionar no Series S. E aí, por conta disso, não sairia no Series X. É isso que a gente tem oficial até agora. A não ser que a a Microsoft abra uma exceção ou mude alguma coisa. É isso que a gente tem pelo momento. Heitor, toda empresa tem seu valor eu entendo isso, né, que, do tipo, se eu aparecer alguém amanhã falar, ah, é, mas uh, você, que tal o se seu der aqui 100 bilhões de dólares? É, não, quem vai dizer não, tá ligado, pra, pra, pra isso? Eles falam que querem fazer funcionar e pretendem lançar no que vem. Bom, ok, vamos ver, né, a última coisa que eu tinha visto era que não, não, não rolaria, mas tomara que role, então, pro, pro ano que vem. É, o jogo tá rodando na minha GTX 960 2GB e não roda no Series S... É, o problema do Series S é CPU, não GPU, Falcão. É, justamente, é onde está a maior diferença, assim, em termos de GPU, ele consegue ficar meio similar, não fica tão longe. É mais questão de CPU, e aí por conta do co-op, especificamente, entendeu? É, é, exatamente, eu acho que eu falei CPU, eu acho que eu quis dizer mais, é, é RAM mesmo, especificamente, eu acho, agora que você falou, Sony. Mas enfim, voltando pro assunto questão 800 mil pessoas simultâneas jogando no Steam Muita coisa Com isso, ele já tá oficialmente no top 10 de jogadores simultâneos na história do Steam Apesar que que tem coisas como Giuseppe Stromboli também no, no top 10 É... Ah, sempre uh, tem uma coisa
1: ruim, sempre tem uma coisa boa, é. assim, vamos. E em
0: 24 horas após o lançamento, o jogo já tinha alcançado meio milhão de pessoas simultâneas, bem acima dos 100 mil que a Larian esperava. Um, e o jogo, né, ele já foi atualizado algumas vezes, a Larian tá sendo bem rápida pra atualizar, porque o jogo tem bugs, né, mesmo depois do tempo em Early Access, é, eu, eu tô pegando um bocadinho de bugs jogando. É, felizmente nada que tenha quebrado o progresso, nem nada, mas às vezes tem que voltar pro menu principal, e voltar pro jogo, parará, para é... E a outra coisa que aconteceu foi que quando ele saiu, um dos tradutores, Mark E.G., foi ao Twitter reclamar que um grupo de tradutores não tinha sido creditado hum. justamente a localização brasileira. É... Segundo a Larian, o erro rolou por conta de, da lista que foi enviada pela empresa de localização, a Altagram, que já tinha feito merda no Diablo 4. Tipo, Diablo 4, os créditos, tem... Eu acho que eu nunca tinha visto isso. Tem o nome dos seguranças que trabalham na Blizzard. É, eu nunca tinha visto segurança ser é acreditado antes no jogo. E a Altagran não passou o nome dos tradutores. Ela só passou, tipo, tradução feita por Altagran e aí tem, tipo, o nome do CEO da Altagran sabe? Não de quem traduziu de fato. É, e aí a Larian falou: olha, quem mandou o, o Alista errada foi a Altagran, mas eles já. Falaram que é pra eles mandarem a lista com o, o nome dos tradutores certinho. Eu acho que talvez a atualização, eles falaram que era o Hotfix 3. Eu não sei se essa altura já tá disponível o Hotfix 3, mas a ideia é que vai ser atualizado pra ter o nome de todos os tradutores bonitinho, direitinho e tudo mais. Que é o que deveria ser, sempre. Uhum. Ah, saiu ontem um hotfix Talvez seja esse, já, Vico Eu não tenho certeza se já, já é esse ou não Porque eu acho que o jogo já foi atualizado Um bocado de vezes, assim eu Acho que eu, foi atualizado umas três vezes Desde que ele saiu, não foi? É... A Band veio explicar Qual vai ser o futuro do Comandante Zavala Que era interpretado, a gente falou dele mais cedo
1: Por e Lance Reddick
0: yeah. O ator que faleceu no mais pro começo desse ano É... O comandante Zavala, ele é central na né? história de Destiny. A própria Band é, reforçou usando essas palavras. Uhum. E por isso, o personagem vai continuar presente. Eles tomaram a decisão que eu acho que é a melhor, que é... Ele vai ser continuado com um novo ator, é, que vai ser o Keith David. Né?
1: Grande, grande voz também. Grande, grande voz, voz, grande
0: ator. para quem... Ele já trabalhou em videogames também, né? Não só já filmes e séries. Acho uhum. que mais famosamente, ele é o Arbiter, não é? De Halo. Ele é o Arbiter de Halo. Melhor é um de Halo. Ele fazia o comandante... Alguma coisa... O comandante Anderson de Mass Effect, eu acho. E não vamos esquecer... Ah, esse aqui você não vai saber, Gosto. Se você sabe, você vai odiar. Qual? Mas Keith David interpretou Keith David em Saints Row 4. Eu acho que eu sabia disso. É... E ele... Eu acho que eu sabia. Ele... ele era divertido, ele era divertido. Eu acho que era um dos poucos que não dava pra transar no Mass Effect 4, Keith é, David, um... eu acho. É... Então vai ser ah, bom, o Keith ah, David. É que que vai... o
1: Keith David, né? É um pouquinho mais difícil.
0: <risos> é, vai, ser, vai ser a voz do, do Keith David, do, do Keith David como Zavala. Sim. Mas a gente vai ouvir só a primeira vez no ano que vem, quando sair The Final Shape. É, e também, outra decisão que eu acho acertadíssima. Acertada, concordo. Nenhuma das falas já existentes do Zavala vão ser regravadas por Keith David. Eu, eu acho ok, sabe? Eu, eu vejo, por exemplo, como. Lembra quando a atriz do Oráculo faleceu entre gravações uhum. de Matrix? Eu, eu acho que eles até botaram uma ceninha pós-crédito pra, pra justificar alguma coisa. Eu prefiro ser meio honesto dessa maneira. Nada de recriar a pessoa com. De viar e tal. Eu é só, Aconteceu. A gente entende, sabe? É meio... A gente tá dando continuidade dessa outra forma. E desse jeito que eles estão trabalho. fazendo...
1: Desse jeito que eles estão fazendo, não vai apagar o trabalho que o cara fez. Tá lá ainda. Não. Sabe? Sabe? Não vai precisar você tirar o, o Lance Reddick. Tem, cara, tem que respeitar a inteligência da, da audiência, do seu jogador, enfim. A inteligência emocional, a inteligência pra entender que quando uma pessoa morre, ela para de fazer a voz. E naturalmente, o papel vai pra outra pessoa. Não tem problema. É, o, o que o Isidro falou agora é o que eu ia dizer. O, o do, da, da Oráculo, eles just, justificam na história. Que também tudo bem, assim, se você tem eles, uma justificar... Eles justificam
0: brevemente com uma fala, né, de... É, porque de eu, eu...
1: na Matrix é computador, deu um reboot. Exato, era no no programa, programa, programa é. e, e, cara, se você tem uma desculpa, assim, tudo bem, é óbvia como Matrix, assim, não é um negócio ofensivo, tudo bem, pode botar. Num caso como esse, ou sei lá, é... No caso da da, do, da Marvel lá, que morreu o cara, o, o William Hurt, que fazia o General Ross. Mano, precisa trocar o ator. Não é um... Eu entendo que tem um, um caso, outro feito, sei lá, o Chadwick Boseman, que já é Icônico demais.
0: Não, não... Exato,
1: não, não dava pra você tirar a botar outra pessoa, ia, ia pegar mal também, etc. Mas, assim, existem outros casos onde, com todo respeito, ao comandante Zavala, não é o perso... Ele é central, mas ele não é o... Você não joga com ele. Não, não é um negócio assim que tirar o Lance Reddick vai ofender as pessoas. Agora, eu também acho que não era correto você apagar o trabalho dele. Então, Cara, por isso... Eu não sei,
0: eu acho. Ele era muito amado pela Comunidade Destiny, né? eu acho que sim Não, mas, ele, ele... mas o que
1: eu quero dizer é o seguinte é eu não sei sim, sim, ele é amado Então eu não acho que é, assim Correto, sei lá, acabar o personagem Mas eu também entendo que não é um negócio Sabe, intocado Assim, de você não pode botar outra pessoa ali Porque, cara, vão ter novas coisas, qual é a solução, então? Pô, acho que a solução De você colocar outro ator, mas deixar lá a voz Do, do, do Lance Reddick nas coisas que já existem Agrada, até um, o do possível, a... e troianos Agora, se fosse como você falou Vamos recriar com inteligência artificial, ou não sei o quê. Pô, aí... Não é legal. Não é, é eu legal. Eu também
0: não, não... Não assistiu Star Wars 9, mas deve ser ofensivo se tem a Leia. Eu acho que eles não recriaram ela não, em CG, é, são, mas são eles usaram... São cenas cortadas, é. é. E aí é, 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 é tão é ruim quanto praticamente, porque as cenas não tem motivo nenhum. Claramente não é um diálogo que tá acontecendo. É, é... Eu não
1: vou dizer que é tão ofensivo quanto seria se tivessem feito o CG dela, mas... É, a execução é a pior possível. Mas ela foi recriada em CG novinha, não foi no Rogue One? Isso, mas a, pelo que eu sei é diferente porque... Ela tava ainda viva ainda viva, época, né? né? Então é, é diferente. Ela autorizou, etc. Mas quando é... Ali, ali só ficou a execução podre mesmo.
0: E, é, e o Ziro lembrou do Forbidden West, né? do Horizon, né? Que é até o rosto né? do, do Lance Redder eles, que eles ainda não, não disseram exatamente o que eles vão fazer. É, 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 eu acho que eles
1: têm uns anos pra lidar com isso ainda.
0: É, sim, sim. É, é porque na real eu nem sei qual é o destino do personagem. Eu também não. Porque eu não terminei, mas... Ninguém me diga. Assim, o que eu sei é que quase todo mundo que eu falei que gosta do jogo se decepcionou com o final, porque aparentemente é um não final pra dar um gancho pra uma continuação. Hum. Então... (risos) Porque, de verdade, Horizon original, tirando justamente o gancho final que tem o, o personagem do Lance Reddick... Dava pra ser uma historinha fechada, bonitinha, acabada ali. E às vezes eu gosto de imaginar, que é isso? Nossa, não, acabou ali aquela história. Tá encerrado, sabe? Tá tudo bem, não precisava. (risos) A última de hoje, e é super por cima, eu vou ser sério, eu acompanhei zero. Eu vi zero segundos do Evo. Você também não... Mas é só falar que ele foi enorme. Ele contou com mais de 9 mil jogadores registrados. Sendo que só Street Fighter 6 teve mais de 7 mil jogadores registrados.
1: É, o e... meu contato com o Evo foi entrar no Twitter no dia seguinte, às finais do domingo, e o pessoal dizer que as finais do Street Fighter foram loucas, e aí eu falei, ok, acredito em vocês.
0: E, e umas pessoas putas que aquele Leffen ganhou, acho que Guilty Gear, aparentemente não é uma pessoa. Não é, não é flor que se cheire. É. É, mas eu não sei dos detalhes, eu não, eu não eu acompanhei. Eu, eu, presta noção, eu tô. Eu tinha esquecido que o Evo ia ser esse fim de semana. Eu só joguei Baldur's Gate 3. Eu, e eu não sou. O cara de jogo de luta, né? Então também tem isso. Assim. O Leffin não é flor que se cheire e é fã de Smash Bros. Melee. Quando a gente diz que a pessoa é fã de Smash Bros. Melee, é só, a gente quer dizer só tipo quanto que ela é aficionada por o um jogo que é mais luta da série? Ou você tá fazendo outros comentários? Porque eu já ouvi sobre o Odor em campeonatos de Smash Bros. Melee. Aparentemente é uma, é uma característica frequente desses campeonatos. Eu não sei se odor, é isso querendo falar sobre ele. Tá o Odor, tá falando cheiro. O cheiro, ah, okay. o cheiro Teve campeonato de Smash anterior Que acho que uma vez mandaram uma pessoa pra fora Pra ela tomar um banho, porque ela tava fedendo demais é, Alguma coisa assim Ai, ai, ai Não, Nossa, as sabe. piores histórias tá, não, não as piores, mas algumas das piores histórias de FGC Que eu já ouvi Se é que dá pra chamar de FGC Vem da comunidade de pro player de Smash Melee assim, Tem uns bagulhos é, escabrosos um, Mas é isso, Ghost A gente chegou Ao final Do Notícias do Naveman de hoje. É hora de dar
1: tchau. É hora de dar tchau. Você tem recadinhos? Não não específicos, como semana passada, mas estamos aí com o Chipo 2.0, aplicativo novo, o site continua cheio de coisa, vários conteúdos originais e... Ghost. Oi. Por
0: favor, leia em voz
1: alta o que a Plat postou no chat. Já teve jogador pro player de Smash que o cara foi jogar um torneio com uma coceira e depois descobriram que ele tinha... (risos)
0: Eu falei, eu, eu, eu falei, eu falei que as histórias são. <risos> ok. Gamers! <okay. risos> Tome banho! Jesus! Perdeu, eu perdi, eu interrompi seu recado, Você, você, você tinha recado mais. Eu
1: comecei a rir de novo. <risos> Eu um mercado que... específico Se vocês gostam de filmes e séries, baixem o aplicativo do Chip e em chip.com.br É nóis Ok, ok
0: Antes da gente ir embora, <risos> eu só queria lembrar pra vocês Sim. Além de, por favor, tome <risos> um banho <risos> Tome um banho, é, 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 é importante <risos> Que o Overloader é um site limpinho E que se sustenta gra- graças a financiamento coletivo
1: é... O pinto também, é verdade.
0: <risos> você pode encontrar todas as informações Das, das campanhas do Overloader Entrando em overloader.com.br Barra ajude Você consegue encontrar <risos> tudo ali É muito importante pra nós Que você se torne um apoiador É graças a isso que o Overloader se mantém de pé Se mantém funcionando
1: E quem apoia o Overloader não pega a peste negra
0: <risos> Eu quero dar tantas garantias Não é... okay. Sei lá o que, que a gente pode fazer para evitar a peste negra? Evitem ratos, enterrem sem os mortos e filtrem a água? Aparentemente
1: também teve uma vez que jogaram um caranguejo no jogador de Smash. Olha, tá num ponto agora que o que vocês falarem eu não vou saber se é verdade ou é piada, mas... Cara, teve alguma história de um campeonato,
0: acho que era rolando na Havaí, que os jogadores de Smash destruíram o hotel porque eles estavam muito bêbados, fizeram um monte de merda e foram expulsos do negócio, era uma coisa assim. É... Bom, o que eu tava indo fazer? Eu tava indo agradecer pessoas, eu ia agradecer Sim. O Matheus Cardoso E o Marcos Vinícius por serem Apoiadores do Overloaders, nosso campanha Valeu. de financiamento Coletivo, foi mal, a peste bubônica desestabilizou tudo aqui na minha cabeça Muito obrigado a todos os apoiadores É graças a isso que o Overloader se mantém é... Ghost Oi, muito obrigado pela sua companhia Eu que agradeço meu querido, foi ótimo a todos vocês que nos acompanharam Por essa edição do Notícias da manhã Mãe A gente agradece demais pela companhia e pela audiência De vocês, muito, muito Obrigado, a gente espera Que vocês tenham gostado, a gente vai ficando Por aqui, mas a gente vai se ver de novo Na semana que vem, em mais uma edição Do Notícias da Nove até lá <risos> Tchau, tchau